0: Guten Morgen. Ich freue mich, hier zu sein. Das heißt, ich bin ja eh regelmäßig hier, aber heute nochmal in anderer Mission. Äh, der ein oder andere, das haben wir ja jetzt eben schon gehört, ist ja neu heute hier. Auch vielleicht auch dem einen oder anderen bin ich nicht bekannt. Ich darf mich nochmal kurz vorstellen. Ich bin der Stefan Ackermann. Ich bin, äh, ich mache es mal kurz und knapp, an erster Stelle Nachfolger Jesu, an zweiter Stelle Ehemann, an dritter Stelle bin ich äh, Vater. An vierter auch schon Großvater und äh, ja an fünfter Stelle einfach nur dankbar, hier in dieser wundervollen Gemeinde zu sein. Und ich denke mal, mir liegt es einfach auf dem Herzen, heute nochmal äh, einfach ein großes Dankeschön auch, weil ich erinnere mich, als ich das allererste Mal hier war, das darf ich ganz kurz erzählen. ja Wir waren vor knapp ein Jahr, anderthalb Jahren, wir sind ja also auch noch hier, so ein bisschen die jungen Grashüpfer, die jetzt noch neu sind in der Gemeinde. Und als wir das erste Mal hier waren, nach einer langen Odyssee, auf der Suche eben nach wirklich einer Gemeinde, in der wir uns auch zu Hause fühlen können und in der auch der Heilige Geist zu Hause ist, sind wir dann hier gelandet. Und äh, es hält sich hartnäckig, das Gerücht bei meiner Frau, der ursprüngliche Grund, dass ich dann sofort Feuer und Flamme war. An dem Tag war Gemeindeessen. Heute wäre normalerweise auch Gemeindeessen. Und äh, als wir dann hochkamen und dann oben, ich sah die ganzen Torten und das Buffet und das alles, ja, da haben meine Augen geglänzt, da hat mein Herz gepocht. Das war dann wirklich so für mich dann der Durchbruch, wo ich sagte, okay, <lacht> hier bleiben wir. Ja. Und trotzdem gibt es natürlich immer wieder andere Gründe. Auch der Franz kam gleich in der ersten, ersten äh, Predigt oder in der ersten, äh, ersten Mal, wo wir hier waren, auf mich zu und hatte auch ein Wort für mich. Und ich möchte einfach mal ein Dankeschön loswerden und ich sage das jetzt mal im Sinne aller für unsere Hirten, für Franz und Elisabeth, ja, die wirklich für diesen heiligen Geist sorgen und die wirklich diese Gemeinde wirklich mit so viel Herz und eben auch wirklich im Namen Jesu, so wie wir uns das vorstellen sollten, auch führen. Vielen, vielen Dank dafür, dass ihr einfach hier seid. So und jetzt schicke ich euch auf eine kleine Achterbahn der Gefühle, weil bevor ich mein eigentliches Thema verrate, möchte ich gerne etwas vorlesen. Ich sag gleich vorweg, Achterbahn der Gefühle, keine Angst, es gibt ein Happy End. Ja, sollen wir im Kino nicht sagen, aber hier darf ich sagen, weil grundsätzlich bei Jesus gibt es immer ein Happy End. Ich denke mal, darüber sind wir uns im Klaren. Gut, Jesaja 22, Vers 1 bis 2. Die Last über das Tal der Offenbarung. Was ist denn mit dir, dass alle deine Leute auf die Dächer steigen? Du vom Getümmel erfüllte, lärmende Stadt, du jauchzende Stadt. Deine Erschlagenen sind weder vom Schwert durchbohrt noch im Kampf gefallen. Steht auf, wir müssen hier sofort raus, ruft jemand. Sie rappelt sich auf und hat plötzlich das Gefühl, auf einem korrodierenden Felsvorsprung zu stehen. Die Bombe muss im Nachbarhaus eingeschlagen sein. Eine grau-gelbe Wolke zieht von dort durch die aufgerissene Hauswand herein. Jemand ruft von der Treppe, die wie durch ein Wunder unversehrt geblieben ist. Sie folgt den Überlebenden, während der Boden unter ihr in das Ächzen und Stöhnen des verbliebenen Mauerwerks einstimmt. Gemeinsam mit den anderen hetzt sie die Treppe hinunter. Unten angekommen, öffnet jemand einen Verschlag im Flur. In dem Tunnel sind wir in Sicherheit. Er führt durch die ganze Altstadt bis hinauf zur Zisterne, brüllt ein alter Mann. Er ruft nach seinem Sohn, der sich an ihr vorbeizwängt, um zu seinem Vater zu gelangen. Urplötzlich schreit der alte Mann auf und ohrfeigt den Jungen. Meine Tochter, sie ist noch dort oben, ihr Bruder sollte auf sie aufpassen und hat sie in seiner Angst vergessen, klagt er. Matthäus 24, Vers 15 bis 18. Wenn ihr nun den Gräuel der Verwüstung, von dem durch den Propheten Daniel geredet wurde, an heiliger Stätte stehen seht, dann fliehe auf die Berge, wer in Judäa ist. Wer auf dem Dach ist, der steige nicht hinab, um etwas aus seinem Haus zu holen. Und wer auf dem Feld ist, der kehre nicht zurück, um seine Kleider zu holen. Ich hole sie, ruft die junge Frau und dreht sich um, ohne die Reaktion der anderen abzuwarten. Die Treppe hält noch stand und es gelingt ihr tatsächlich, zurück ins Obergeschoss zu gelangen. Überall Kalkpartikel, die wie Schneeflocken durch die Luft wirbeln. Sie hält schützend die Hand vors Gesicht und entdeckt endlich das kleine Mädchen, das ungerührt vor einem Vogelkäfig steht. Ihr langes Haar ist schneeweiß von den umherfliegenden Partikeln. Die junge Frau brüllt ihren Namen. Vergeblich. Das Kind starrt wie gelähmt auf den Käfig und rührt sich nicht. Der Boden unter ihm bebt und ein tiefer Riss kündigt seinen baldigen Zerbruch an. Die junge Frau überquert den Riss im Sprung. Sie nimmt das Kind auf den Arm, das es steif wie eine groß, lebensgroße Puppe zulässt. Es sind mehr als fünf Meter bis zurück zu der Treppe. Sie schmeckt die Kalkpartikel, die in ihre Atemwege eindringen, bemüht sich Mund und Nase geschlossen zu halten. Ein weiterer tiefer Riss bringt den Boden hinter ihnen endgültig zum Einsturz und verfolgt sie wie ein Scherenschnitt. Hesekiel 38, Vers 9 Du aber wirst heraufziehen, herankommen wie ein Unwetter. Du wirst sein wie eine finstere Wolke, die das Land bedecken will. Du und alle deine Truppen und viele Völker mit dir. Mit letzter Kraft sprintet sie zur Treppe, stolpert und stürzt die Stufen hinunter. Schützend beugt sie sich über das Kind in ihrem Arm. Nach einer schmerzhaften Landung sieht sie, wie, sie sich über die Verblie- wie sich über ihr die verbliebene Decke spaltet und droht sie beide unter sich zu begraben. Mit letzter Kraft, das Mädchen fest im Arm, springt sie auf, stürzt erneut, schließt resignierend die Augen und spürt kaum die Hand, die plötzlich an ihr zieht. Der Donnerhall der abstürzenden Trümmerteile eilt ihr hinterher, scheint sie aber nicht mehr einzuholen. Sie öffnet die Augen, es ist stockdunkel und nah bei sich hört sie ein leises Wimmern. Bald aber nach der Drangsal jener Tage wird die Sonne verfinstert werden und der Mond wird seinen Schein nicht geben und die Sterne werden vom Himmel fallen und die Kräfte des Himmels erschüttert werden. Matthäus 24, Vers 29. So oder so ähnlich könnte es sein in der Drangsal, die in der Bibel an so vielen Stellen angekündigt wird, als die Drangsal Jakobs bei Daniel und auch in vielen anderen Bereichen, so wie Daniel auch in den äh, 70 jahrwochen angekündigt hat, dass die letzten sieben Jahre, also das letzte Jahr, die letzten sieben Jahrwochen, oder die letzten sieben Jahre ist es die letzte Jahrwoche, ja, dass dort eben der Antichrist erscheinen wird und dass diese letzten sieben Jahre im Schwerpunkt der Drangsal liegen werden. Über das, was über Israel kommen wird, aber auch über das, was über die Welt kommen wird. Diese Drangsal ist so wie manches interpretieren ja ein Mysterium. Das heißt, es gibt auch darüber immer unterschiedliche Meinungen. Ja, wir unterscheiden immer in der Bibel, es gibt Geheimnisse und es gibt Mysterien. Geheimnisse wird Gott für sich behalten, bis zum allerletzten Tag. Manchmal überschneidet das sich auch, weil auch ein Geheimnis ist, wann bestimmte Zeitpunkte eintreten werden. So wie Jesus schon gesagt hat, das weiß nur der Vater alleine. Wann es zur Drangsei kommen wird, w- Entschuldigung, wann es zu anderen Ereignissen kommen wird. Aber ein Mysterium bedeutet, wir können an verschiedenen Punkten der Bibel können wir Punkte zusammenfügen und Gott offenbart uns etwas. Dann, wenn wir sein Wort lesen, verstehen und wenn wir an ihn glauben. Und so wie dieses Mysterium, der Drangsal, kennen wir auch das Mysterium der zack, da ist es schon. das Mysterium der Entrückung. Vorweg nochmal hier, ganz wichtig, das, was uns hilft, auch genau diese Dinge zu erkennen. Ich finde das in der Bibel, im Ezekiel 3, Vers 27, Aber wenn ich zu dir reden werde und äh, so will ich deinen Mund auftun, dass du zu ihnen sagen sollst, so spricht Gott der Herr. Wer hören will, der höre. Wer es aber unterlassen will, der unterlasse es. Denn sie sind ein widerspenstiges Haus. Und wir finden diese Stelle, wer Ohren hat zu hören, der höre noch an verschiedenen anderen Stellen. Unter anderem hat es uns Jesus selber gesagt. Das ist so wichtig in dieser Zeit, in einer Zeit, in der wir leben und wir leben nun mal in der Endzeit und die Zeichen werden immer deutlicher. Wir leben in einer Zeit, ich habe das gestern, meine Frau hat es mir noch erzählt, die guckt regelmäßig in den USA, sie ist halt äh, geborene Amerikanerin und verfolgt dort sehr viel, was dort passiert. Dort gibt es tatsächlich eine Kongressabgeordnete bei den Demokraten, die möchte die Kühe abschaffen. Aus dem Grund, weil Kühe pupsen und damit eben der Klimawandel beeinflusst wird. Also, ja, wir lachen darüber, aber das muss man sich vorstellen. Also, das ist eine Verirrung des Geistes, die gerade eintritt, in um uns herum. Ja, also viele Dinge auch, die jetzt auch in Deutschland gerade verkündet werden, auch leider von, von Kirchen, ja, von äh, ja, staatlichen Kirchen, die dort eben auch sehr klar sich von Israel abgrenzen oder auch einfach das Gefühl vermitteln, dass sie nie diese Verse gelesen haben, als wenn das Alte Testament ein verbotenes Buch wäre. Kommen wir zu dem Magst du mal machen, es funktioniert wieder nicht. So, deswegen der Trost, den Petrus uns gibt. Und so halten wir nun fest an dem völlig gewissen prophetischen Wort und ihr tut gut daran, darauf zu achten, als auf ein Licht, das an einem dunklen Ort erscheint, bis der Tag anbricht und der Morgenstern aufgeht in euren Herzen. Also hier nochmal die klare Ansage, auch das, was Jesus ja schon unterstrichen hat, dann achtet darauf, achtet darauf, wie ein Licht in der Finsternis, das, was uns die Prophetie, was uns die Mysterien der Bibel offenbaren. So, nächste Folie bitte. So, und jetzt kommen wir zu dem, was jetzt die Achterbahnfahrt wieder ein bisschen nach nach oben bringt, in sichere Gefilde und darauf, worauf auch viele von uns hoffen und da gibt es halt unterschiedliche Theorien. Erst einmal grundsätzlich das griechische Wort Harpaso für Entrückung, Bedeutet so viel wie wegschnappen oder wegnehmen. Und das ganze Ziel soll sein in den dritten Himmel. Dritte Himmel, wo ist der dritte Himmel? Ich denke, der eine oder andere weiß das. Wir haben drei Himmel. Den einen hat Gott über diese Erde gespannt, als er sie schuf. Im zweiten Himmel regiert Satan. Und im dritten Himmel, das ist der Himmel, auf den wir warten oder auf den wir hoffen, der irgendwann hier auch auf Erden regieren soll. Nämlich das ist das Haus Gottes. In dem auch Jesus zu seiner Rechten sitzt. So, was haben wir jetzt für Fragen dazu oder was liegt einem auf dem Herzen, wenn es darum geht, jetzt das Mysterium der Entrückung und es gibt, wie gesagt, dort verschiedene Theorien zu entschlüsseln. Einmal natürlich die Frage, was ist das überhaupt? Wer wird davon betroffen sein? Wer wird entrückt? Warum werden genau diese Leute entrückt? Und wann wird das Ganze stattfinden? Wie gesagt, drei Theorien. Die erste Theorie besagt vor der Drangsal. Ja, macht insofern auf dem ersten Blick natürlich jetzt klar erstmal Sinn, weil wenn, Sie sich mal vorstellen, oder wenn ihr euch vorstellt, wenn äh, in irgendeinem Land ein Krieg ausbricht und zum Beispiel die Amerikaner auf dem afrikanischen Kontinent, dort wird irgendwo fängt ein Bürgerkrieg an, was wird getan? Als erstes werden natürlich die eigenen Staatsbürger rausgeholt. Ja, das heißt, man schickt dort Truppen hin, Special Forces. Und die werden dafür sorgen, dass genau eben die Botschaftsangehörigen und Angehörigen der Menschen, die jetzt diesen Pass besitzen, dort herausgeholt werden, also die halt den entsprechenden Status haben. Die zweite Theorie erzählt uns, dass nach dreieinhalb Jahren, in der Zeit dieser siebenjährigen Drangsal, wenn der Antichrist herrscht, dass dann die Entrückung stattfindet, nachdem eben der Tempel gebaut ist, der Antichrist in den Tempel einzieht, in Jerusalem, und anfängt plötzlich eben wirklich sein wahres Gesicht zu zeigen, nachdem er vorher alle getäuscht hat. So, und das wäre auch ein Zeitpunkt, der möglich wäre. Wäre ein Kompromiss. Ich sage, Gott macht keine Kompromisse. Der dritte Part oder die dritte Option, die immer wieder im Raum steht, ist die, dass es nach oder während der Jesus zurückkehrt, also wenn Jesus nach der sieben, siebenjährigen Drangzeit zurückkehrt, um den Antichristen zu besiegen, wenn er hinabsteigt auf den Ölberg, dass dies der Moment wäre, in dem wir gleichzeitig entrückt werden. Hat schon mal jemand Bungee-Jumping gemacht? vermute mal nicht, ist auch nicht so der legendäre Sport, aber stellt euch das sofort, ihr werdet entrückt, trefft Jesus zwischen den Wolken und gleichzeitig kehrt er mit ihm wieder zurück. Kann sein, muss aber nicht sein, bleibt eine Theorie. Viele Theologen streiten sich um diese Theorien, auch viele Freikirchen, viele Evangelikale. Ich habe mich jetzt mal auf eine Theorie konzentriert, der ich selber mein Herz geöffnet habe und das ist die erste Theorie, nämlich vor der Drangsal. So, und wo finden wir die Antworten dazu? Ach so, machst du bitte. <lacht> Dankeschön. Äh, die, die Antwort finden wir in der Masse bei Paulus. Weil Paulus hat sich sehr intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt, weil es war für ihn wirklich auch eine Herzensangelegenheit, das schon früh den Gemeinden, den jungen Gemeinden mitzuteilen. Denn der Herr selbst, so steht es hier im 1. Thessaloniker Kapitel 4, 16 bis 18, denn der Herr selbst wird, den, wenn der Befehl ergeht und die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erscheint, vom Himmel herabkommen und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zusammen mit ihm entrückt werden in Wolken zur Begegnung mit dem Herrn, in die Luft und so werden wir bei dem Herrn sein, alle Zeit. So tröstet nun einander mit diesen Worten. Zuerst die Toten alle die, die gestorben sind im Namen Jesu. Und ich habe dann immer ein Bild vor Augen, ja, weil ich selber, ich weiß gar nicht, ob ich jetzt am Anfang nochmal erwähnt hatte, ich bin ja schon seit mehreren Jahren Soldat, also jetzt seit 33 Jahren und habe selber eben auch viel Leid und Elend, gerade auch in Afghanistan gesehen, bei den Menschen, die dort unsäglich gelitten haben. Und wenn man sich jetzt mal vorstellt, beim IS damals, ja in Syrien, wo die, der IS an die Türen gegangen ist, wo der wusste, in den Häusern neben Christen, hat die Türen eingetreten, hat denen gesagt, ja, wendet euch ab von Jesus, konvertiert zum Islam und diese Menschen haben dann, sind standhaft und gesagt, nein, ich werde Jesus nicht verleugnen und sind für ihn gestorben. Ja, allein diese Vorstellung zu wissen, da gibt es welche, die in seinem Namen gestorben sind und diese werden auch als erste entrückt werden. Das soll denen kein, kein Zeichen von VIP-Status oder Exklusivrecht oder sowas vermitteln. Es geht darum, sich darüber im Klaren zu sein, mit welcher mit welcher Kraft, mit welcher Stärke, mit welchem Mut man sich tatsächlich jetzt auch dem Bösen in dieser Welt in vielen Situationen gegenüberstellen muss, um dem Herrn treu zu bleiben. Und so wird es sein, dass erst die Toten entrückt werden und anschließend werden es dann die anderen sein, die noch übrig bleiben. Bei Jesus leben wir und an jenem Tag, aber, äh, Sekunde, da richtig? Genau. Und an jenem Tag aber, und die Stunde weiß niemand, auch die Engel im Himmel nicht, sondern allein mein Vater. Wie es aber in den Tagen Noahs war, so wird es auch bei der Wiederkunft des Menschensohnes sein. Denn wie sie in den Tagen vor der Sintflut aßen und tranken, heirateten und verheirateten, bis zu dem Tag, als Noah in die Arche ging und nichts merkten, bis die Sintflut kam und sie alle dahin raffte, so wird auch die Wiederkunft des Menschensohnes sein. Dann werden zwei auf dem Feld sein, der eine wird genommen und der andere wird zurückgelassen. Zwei werden auf der Mühle meilen. Die eine wird genommen und die andere wird zurückgelassen. Auf dem Feld, die auf dem Feld stehen heißt, das ist genauso gut und das ist nach meiner Überzeugung ein Zeichen, was Jesus auch setzt. Und er hat das an anderer Stelle gesagt, dass es darum geht, es kann auch eine Familie sein. Es kann sein, dass Vater mit Tochter, Mann mit Ehefrau, Vater mit Sohn dort zusammenstehen und der eine wird entrückt werden, der andere wird zurückbleiben. Und wir werden das akzeptieren müssen. Und wir werden das akzeptieren in dieser Situation. Jesus sieht hier den Vergleich mit der Sintflut. Das ist insofern ganz spannend, weil nämlich ähm, auch die Sintflut damals unter Noah eine Vorgeschichte hatte. Ja, wir wissen ja auch gut, die Menschen haben gesündigt und wurden danach dann eben alle in der Sintflut auch vernichtet. Trotzdem hat auch Noah einen langen Stammbaum, in dem auch einer vorkam, der oft gar nicht so in, im Fokus steht, der ein gutes Synonym ist für das, was die Menschen betrifft, die später entrückt werden. Nämlich auch im Alten Testament gab es schon die Entrückung. Das ist keine Erfindung des Evangeliums, keine Erfindung von Paulus und auch keine Erfindung von Jesus, sondern die Entrückung gab es schon immer. Denn da war Henoch. Henoch hatte beständig mit Gott gelebt und dann war er plötzlich nicht mehr da, weil Gott ihn weggenommen hatte. Ja, Wenn man den Stammbaum liest dort im äh, 1. Mose, im Kapitel 5, dann findet man dort unzählige aus dem Stammbaum Noah, die alle gestorben sind mit einem gewissen Alter. Die wurden ja alle mehrere hundert Jahre alt damals, so steht es in der Bibel. Aber das Wichtige ist, Henoch, Henoch war der Einzige. Der wurde genommen, der war plötzlich nicht mehr da. Der wurde entrückt. Und auch Paulus sagt es uns nochmal, durch Glauben wurde Henoch entrückt, so sodass er den Tod nicht sah und er wurde nicht mehr gefunden, weil Gott ihn entrückt hatte. Denn vor seiner Entrückung wurde ihm das Zeugnis gegeben, dass er Gott wohlgefallen hatte. Ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm wohlzugefallen. Denn wer zu Gott kommt, muss glauben, dass er ist und dass er die belohnen wird, welche ihn suchen. Das ist die Eintrittskarte. Das ist schon mal eine Grundvoraussetzung dafür, dass Gott genau diese Dinge prüft. Und die prüft er nicht anhand von Werken und Taten, die wir tun und anhand einer Strichliste, ja, dass wir jetzt in irgendeiner Art und Weise jetzt dreimal am Tag irgendwie wirklich ja, eine gute Tat vollbracht haben oder ähnliches, sondern Gott schaut in die Herzen. Und wir erinnern uns an einen, der uns immer wieder vor Augen steht, wenn wir daran denken, wem Gott ins Herz geschaut hat und der weiß, Gott keiner war, der frei von Sünde war. Ja, nämlich Daniel, den er auch danach ausgesucht hat, als Nachfolger, als König. Als ich weiß nicht, zwölf, dreizehn war, war ich wie viele andere auch in meinem Alter und ich bin es auch heute noch ein leidenschaftlicher Fußballfan. Ich habe das Pech, dass ich Fan einer Mannschaft bin, die gerade frisch in die zweite Liga abgestiegen ist und da auch nicht glorreich glänzt. Aber wie gesagt, das ist in der Stadt eines mehrmaligen deutschen Meisters halt ein Problem, damit muss man leben, halte ich aber aus. Ja, Es geht hier um Hannover, weil ich da ursprünglich auch herkomme. Jedenfalls war ich 13 oder so, da war ich das erste Mal in der Fankurve von Hannover 96. Das war für mich als, als Junge damals mit meiner Kutte, mit sich Aufnähern und so. Ja, ich war stolz wie Oscar. Ich stand dann in dieser Kutte um mich herum, dann damals die alten, hartgesottenen Fans, also alle gefühlt Meter größer als ich und irgendwie dann mit auch mit Kutte und tätowierten Armen. Das gab es damals eigentlich nur bei denen oder bei den Leuten, die frisch aus dem Knast kamen. Also das ist heutzutage ist es ja dann doch eher normal. Aber damals war das echt was Außergewöhnliches. Und dann hatte der an seinem Ober, also am Unterarm hatte der eine Tätowierung, da stand drauf Glaube, Liebe, Hoffnung. Das werde ich nie vergessen. Das kam ja auch gerade in der Vorbereitung der Predigt wieder ins Gedächtnis. Und dann stand ich halt so da und starte da immer drauf, weil mich das irgendwie fasziniert und irritiert zugleich hat, also während um mich herum gesungen, gegrölt wurde und mir irgendwie Bier auf den Kopf flog und ich stand da irgendwie und guckte den an und dann guckt er mich nur so an und sagt, was guckst du? Ja, und ich so, äh, sorry, gleich weggeguckt, natürlich ängstlich, plötzlich wurde er aber ganz weich, legte mir die Hand auf die Schulter, und sagt, du willst wissen, oder, was das heißt? Ich sage, ja, ja. Und dann unten hatte er das Wappen, das Logo von Hannover 96, stand da, ich glaube an meinen Verein, ich liebe meinen Verein und ich hoffe, dass sie irgendwann wieder aufsteigen werden. Okay. Gut, habe ich verstanden. So, Als ich dann jetzt irgendwie die Tage in der Predigt darüber nachdachte, sagte ich, wenn der heute noch neben mir stehen würde, was würde ich ihm sagen? Ja? Gott, was ist da, was für eine Seelen, was für eine Kraft, für eine Energie. Ja? Menschen oder gerade auch wir Männer, gerade wenn es um den eigenen Fußballverein geht, da investieren. gesagt, wenn du das in Gott investieren würdest. Ich glaube an meinen Gott. Ich liebe meinen Gott. Und ich hoffe, dass er mich irgendwann aufsteigen lässt. Das ist doch ein Bild, das... Es hat mich wirklich total fasziniert damals. Nächste, bitte. So, es gab noch jemanden. Es gab einige. Auch Mose ist entrückt worden, aber auch Elia. Und das geschah, während sie noch miteinander gingen und redeten. Siehe, da kam ein feuriger Wagen mit feurigen Pferden und trennte beide voneinander. Und Elia fuhr im Sturmwind auf zum Himmel. Elisa aber sah sah ihn und rief, Mein Vater, mein Vater, der wagen Israels und seine Reiter. Und als er ihn nicht mehr sah, nahm er seine Kleider und zerriss ihn zwei Stücke. Die Kleider blieben zurück. Er wurde nackt entrückt. Wenn wir an das älteste Kapitel der Bibeldenken im Alten Testament, das ist der Hiob, das ist nachweislich fast 6000 Jahre alt, das ist die älteste Geschichte dann werden wir irgendwann sehen, wie der Kreis sich schließt. Weil genau hier ob das Beispiel dafür ist, was es bedeutet, was es voraussetzt, um tatsächlich von Gott auserwählt und entrückt zu werden. Nämlich nackt diese Erde zu verlassen. Getrennt von den eigenen Kindern, getrennt von den eigenen Eltern, getrennt von Brüdern und Schwestern, von all den Menschen, die wir lieben. Aber wir können nichts in dieser Welt lieben, sondern wir können nur eins lieben, wir können nur Gott lieben. Und dafür wird er uns belohnen und dafür wird er uns auch zu sich nehmen, zu seiner Zeit. Okay, da sind wir schon weiter. <lacht> ähm, Im Sachaia finden wir die Stelle, da werdet ihr in das Tal meiner Berge fliehen, denn das Tal zwischen den Bergen wird bis nach Asel reichen. Und ihr werdet fliehen, wie ihr geflohen seid vor dem Erdbeben in den Tagen Usayas des Königs von Juda. Dann wird der Herr, mein Gott, kommen und alle Heiligen mit ihm. Ja, die katholische Kirche nimmt ja gerne für sich in Anspruch, dass nur ein ausgewählter Kreis von Heiligen bereits irgendwo definiert oder identifiziert wurde. Wer dort heilig gesprochen wird von der katholischen Kirche, gehört halt mit dazu, wenn Jesus zurückkehren wird oder wird ihn dort begleiten. Ich sage nein. Das ist einfachen Grund, weil nicht die katholische Kirche entscheidet darüber, wer heilig ist und wer nicht heilig ist, sondern das alleine entscheidet Gott. Und darüber wird er richten und darüber wird er entscheiden. Und es werden die sein, die mit ihm kommen, all die Heiligen, die er auserwählt hat, die er zuvor entrückt hat, um sie mit sich zu führen, nämlich Jesus mit sich zu führen, wenn er zurückkehrt auf den Ölberg, um den Antichristen zu besiegen. Und im nächsten Vers finden wir, und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. So steht, da hat es Jesus selber gesagt, Johannes Kapitel 14, Vers 3. Ja, er hat es uns angekündigt. Er hat uns auch gesagt, da ist uns eine Wohnung bereit, es viele Wohnungen gibt beim Herrn, ja, die bereitet sein werden, wenn wir zu ihm kommen. Dafür müssen wir erstmal dorthin kommen. Wir werden, ja, die, diejenigen, die entrückt werden, und ich bleibe jetzt einfach mal beim wir, ja, wir, die, die wir entrückt werden, werden bei ihm wohnen, eine Zeit lang. Das können wir nicht, wenn wir so, wie es heißt, dann in dem Moment, wo er zurückkehrt, ja, ich sage wieder Bungee Jumping, sofort wieder runter. Kann nicht funktionieren. Ja, weil so lange kann ich keine Wohnung besitzen. Aber Jesus hat diese Wohnungen vorbereitet. Muss ich das mal vorstellen. Gott hat in sieben Tagen die Erde geschaffen. Jesus hat 2000 Jahre sich Zeit genommen, um diese Wohnungen zu bereiten. Ja, was erwartet die, die dort einziehen werden? Danke. So. In der Offenbarung. Und das ist für uns ein wichtiger Indikator. Weil es ist die Prophetie des Johannes. Ja, und es gibt unglaublich viele Auslegungen darüber. Hintergrund ist, es ist auch nicht ganz einfach zu lesen, weil jemand, jemand nicht im Glauben steht, sich nicht mit dem Wort Gottes auseinandersetzt und wer nicht die Kraft hat zu hören, denn nur wer hören kann, der höre, so wird er es nicht verstehen. Was ihr hier aber lest, wird jeder von euch sofort erkennen und verstehen. Weil du das Wort vom standhaften Ausharren auf mich bewahrt hast, werde auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird, damit die versucht werden, die auf der Erde wohnen. Siehe, ich komme bald. Halte fest, was du hast, damit dir niemand deine Krone nehme. Das Ganze, ich halte fest, was du hast. Halt nicht fest, was hier auf Erden ist. Halt nicht dein Auto fest, dein Haus, was auch immer du für nötig hast. Aber halte fest diese Krone, die du hast, denn jeder von euch ist ein Königskind. Ja? Er ist ein Kind des Höchsten. Und diese Krone, die ihr tragt, das ist das Einzige, was euer nackten Körper schmückt, wenn ihr eins zu ihm gehen werdet. Und die tragt ihr in eurem Herzen. Wer überwindet, den will ich zu einer Säule im Tempel meines Gottes machen. Und er wird nie mehr hinausgehen. Und ich will auf ihn den Namen meines Gottes schreiben und den Namen der Stadt meines Gottes, des neuen Jerusalems, das vom Himmel herabkommt, von meinem Gott aus, und meinen neuen Namen. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Der Geist. Eine wichtige Voraussetzung dafür überhaupt, damit der Antichrist erscheinen kann. Denn beides ist nicht vorgesehen in Gottes Plan. Damit der Antichrist sich entfalten kann, offenbaren kann, damit er sich zeigen kann, damit er in dieser Welt wirken kann, muss sofort der Heilige Geist von der Erde genommen werden. Und das finden wir im nächsten Vers genau, auch das hat uns Paulus genau erklärt. Denn das Geheimnis der Gesetzlosigkeit ist schon am Wirken. Nur muss der, welcher jetzt zurückhält, erst aus dem Weg sein. Und dann wird der Gesetzlose geoffenbart werden, den der Herr verzehren wird durch den Hauch seines Mundes und den er durch die Erscheinung seiner Wiederkunft beseitigen wird. Wer hören kann, der höre. Der Heilige Geist, der muss aus dem Weg sein, damit der Antichrist sich offenbaren kann. Und wie kann ich den Heiligen Geist von der Erde nehmen? Natürlich nur, indem ich die von der Erde nehme, die im Heiligen Geist leben, die den Heiligen Geist in sich tragen. Denn er wird keinem Einzelnen wieder genommen, nachdem er ihn erhalten hat. Ja? Das gehört nicht zu Gottes Plan. Gott ist ein gnädiger Gott. Gott ist ein liebender Gott. Er nimmt uns nicht, was er uns gegeben hat. Und hier erklärt sich auch in dieser Frage oder in diesem, ja, gut, das nächste schon, aber kein Problem, lass stehen. Hier klärt sich auch, warum die Gemeinde der Leib Christi entrückt werden muss. Eben da der Heilige Geist, da diese Gemeinde, und ich nehme mal diese Gemeinde als Beispiel, so wie wir vorhin hier im Lobpreis waren, so wie wir zusammen waren. Ich hatte das Bild vor Augen, neben Elisabeth sitzt tatsächlich der Heilige Geist, völlig in sich gesunken, zufrieden und lehnt seinen Kopf an ihre Schulter, ja, weil er sich hier zu Hause fühlt. Weil er in den Gemeinden die wirklich Jesus als ihren Herrn anerkennen, die sich nicht von Israel abwenden, die auch wirklich den Gesetzen folgen, sich zu Hause führen kann, unter ihnen ist und erst dann, wenn er genommen ist, wird sich der Antichrist der Welt präsentieren und zeigen. Denn auch Paulus hat ja schon gesagt, denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Ja, um uns herum tobt ein Krieg. Wir sehen auch in der Welt überall Krieg, aber der Krieg ist noch weit stärker in den himmlischen Regionen, nämlich zwischen dem zweiten und dritten Himmel, ja, zwischen Satan und zwischen Gott und zwischen dem, was in dieser Welt sich verbreitet, in dem zur Zeit eben hier tatsächlich immer mehr sich auch das böse Satan noch ausbreitet. Bitte die nächste Folie. Jetzt kommt ein ganz wichtiger Punkt, der euch noch mal bestärken soll. So sind wir nun Botschafter für Christus. Und zwar so, dass Gott selbst durch uns ermahnt. So bitten wir nun stellvertretend für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Das sind wir. Wir sind diese Botschafter. Und da bin ich wieder bei dem Beispiel, was ich vorhin brachte, mit der Drangsaal, ja, mit Spezialkräften, mit, mit Soldaten, was auch immer, ja, die genau die Leute auch rausholen in dem Moment, wenn es brennt, wenn es kritisch wird. Ein Botschafter ist nicht dafür geschaffen. Das findet man auch in der Welt. Ja, das kann man an jedem Beispiel nachvollziehen. Diplomaten, Botschafter sind nicht dafür da, dass sie geopfert werden in dem Moment, wo der Krieg ausbricht, sondern sie werden zurückbeordert, sie werden zurückgeholt, weil sie an der Seite dessen sein müssen, für den Sie einstehen und der für Sie einsteht. Nächste bitte. Und so weiter und so weiter. Es gibt verschiedene Stellen. Das ist das, was ich vorhin angedeutet habe. Das ist dieses Mysterium, was sich zusammensetzt. In dem Moment, wo man einfach an verschiedenen Stellen der Bibel Sowohl im Alten wie im Neuen Testament. Und wir wissen ja, Paulus hatte nicht das Evangelium, das Neue Testament auf den Tisch legen. Womit hat Paulus gearbeitet? Er hat damit gearbeitet, was er wusste vom Herrn, was ihm überliefert wurde von den Aposteln und das, was im Alten Testament steht. Und er hat dieses Alte Testament niemals beiseite gelegt. Und so hat er auch hier wieder gesagt, und, und um seinen Sohn aus dem Himmel zu erwarten, den er aus den Toten auferweckt hat, Jesus der uns errettet vor dem zukünftigen Zorn. Ne? Jesus hat nie gesagt, dass wir dem Zorn ausgeliefert werden, dass wir leiden müssen. Bitte? Richtig, genau. Das sind das auch, ja. Aber trotzdem sage ich auch hier, dass der Zorn oder der, der das ist einmal natürlich, dass wir nicht mehr unter dem Gesetz stehen. Das ist richtig, ja, dass wir von dem Gesetz befreit sind, dass wir also in dem Moment wirklich auch äh, damit den entscheidenden Schritt gegangen sind. Und doch, und da sind wir wieder bei verschiedenen Auslegungen, geht es hierbei auch darum, dass eben auch ähm, der, die Zeit der Drangsal ein wichtiger Punkt ist, der eben auch hier mit hineinfällt. Wir sehen das beim zweiten, denn Gott hat uns nicht zum Zorngericht bestimmt, sondern zum Besitz des Heils durch unseren Herrn Jesus Christus. Du hast völlig recht mit dem, was du sagst, und trotzdem, ich stelle mich jetzt hier hin und bin, bin mutig genug zu sagen, dass das auch genauso damit ein, einhergeht, dass eben wir auch nicht dafür bestimmt sind, wenn wir nicht zum Zorn Gottes, was das Gesetz betrifft, bestimmt sind, sind wir auch nicht dazu bestimmt, dass wir hier unter, dem, unter der, Drangsal, der Drangsal Jakobs zu leiden haben. Und ein wesentlicher Punkt, und das darf man nie vergessen, das hat auch Daniel gesagt, es geht immer wieder um die Drangsal Jakobs. Und Jakob, ist das Volk Israel. Das heißt hier die Prüfung, die Gott auferlegt hat, um sein geliebtes Volk wieder an seine Seite zu stellen. Ja, das auch hier, und der, Miss, äh, der, der Antichrist wird sich nicht als der, als der neue Heilsbringer des Christentums offenbaren, sondern er wird hingehen und wird sagen, dass er der vom Volk Israel erwartete Messias ist. Und er wird dort diesen Tempel bauen. Die, die wir jetzt nicht mehr oder die wir dann nicht mehr Bürger dieser Welt sind, werden dann dahin gehen, wo unser wahres Zuhause ist. Doch dafür müssen wir uns, wie gesagt, von dieser irdischen Welt lösen. Dafür müssen wir hingehen und sagen, wir können wirklich alles hinter uns lassen. Wir können so wie Hiob nackt vor Gott stehen und wir sind in der Lage wirklich nur noch mit dem Herzen, aus dem Gott liest, nämlich im Glauben, so wie das letztes Mal auch der äh, Christopher so wunderbar erklärt hat, nämlich aus Glauben leben, ja, wer sich letztes Mal daran erinnert an die Predigt, ja, aus Glauben leben, aus diesem Glauben heraus sich fest an die Seite Gottes stellen. Nächste bitte. Das ist auf Psalm 17, Vers 15, das hat David gesagt. Und ich weiß, wird gleich gesagt, das hat er auch in einem anderen Zusammenhang gesagt, aber das Schöne an der Bibel ist, dass Gott zu jedem persönlich spricht. Und wenn ich in der Bibel lese und finde eine bestimmte Stelle, ja, eine bestimmte Bibelstelle, die mir jetzt, die in dem Moment, wo ich weiß, das Gefühl habe, Gott spricht zu mir, dann habe ich die Freiheit auch zu sagen, dass das für mich auch eine Botschaft Gottes ist, die genau zu dem passt, was mir gerade auf dem Herzen liegt. Und ich denke, dieser Satz, den er gesagt hat, sicher in einem anderen Kontext, aber auch der spricht hinein in das, was uns erwartet, was wir erwarten dürfen. Ich aber werde dein Angesicht schauen in Gerechtigkeit, an deinen Anblick mich sättigen, wenn ich erwache. Denn Paulus hat auch gesagt, wir werden nicht sterben, um entrückt zu werden. Wir werden auch nicht hellwach, mit Augen offen, mit einer Raketengeschwindigkeit plötzlich Richtung Himmel uns bewegen, um das Angesicht Jesu zu sehen, sondern er hat gesagt, wir entschlafen. Wir werden es nicht merken. Ein kurzer Schlaf. Und wenn wir erwachen, dann sehen wir das Angesicht Jesu. So wie es hier Daniel in diesem Psalm so wunderbar beschrieben hat. Doch wann wird es soweit sein? Jetzt kommt die große Frage, ja, natürlich, es wäre nicht nur vermessen, es wäre absurd, für mich jetzt hier irgendeine Theorie aufzustellen, wann Zeit XY, was muss passieren, wann wird es jetzt losgehen. Aber auch hier gibt es wieder Mysterien, Zeichen in der Bibel, die die uns zumindest einen Weg weisen. Und Gott sagt auch immer, wir sollen wachsam sein, ganz wichtig, der Wächter auf der Mauer, Das kennt man eben auch aus Israel, dass der Wächter auf der Mauer darauf achtet, wann rückt der Feind an. Welche Bewegungen finden gerade statt, dass man sich auf den richtigen Zeitpunkt zumindest vorbereiten kann. Ähm Jesus hat es wie folgt formuliert. So wacht nun, da ihr nicht wisst, in welcher Stunde euer Herr kommt. Das aber erkennt, wenn der Hausherr wüsste, in welcher Nachtstunde der Dieb käme, so würde er wohl wachen und nicht in sein Haus einbrechen lassen. Darum seid auch ihr bereit. Denn der Sohn des Menschen kommt zu einer Stunde, da ihr es nicht meint. Und das ist auch die Herausforderung, nochmal zu sagen, im Glauben zu leben. Nicht zu wissen, na ja, ich strenge mich jetzt mal zwei Jahre an, weil ich weiß, in zwei Jahren, die Zeichen sprechen dafür, ist irgendwann der Tag der Entrückung und dann kriege ich mein Ticket und dann bin ich schon irgendwie dabei. Sondern wirklich, voller Gottvertrauen, ahnungslos in, dieses, in diese Situation hineingehen. Die Hoffnung zu haben, tröstet einander, so wie Paulus gesagt hat, dass ihr wisst, der Herr hat einen guten Plan für euch. Der Herr liebt euch, der Herr wird die richtigen Entscheidungen fällen. Aber niemals wird er euch sagen oder ein Zeichen geben und konkret sagen, jetzt, in Countdown läuft, in zehn Sekunden ist es soweit. Da gibt es keinen Countdown, ne? Ihr steht gerade beim Bäcker irgendwo und kriegt gerade ein Brötchen in die Hand gedrückt. Und dann kann es passieren. Und das war's. Zurück bleibt dann nur die arme Bäckerei Fachverkäuferin. Nein, das hoffen wir natürlich nicht. Wir beten für Sie. Wir wollen, dass auch Sie natürlich die Gnade Gottes erfährt. Ganz klar. Auch hier muss ich an eine Geschichte denken. Als wir das letzte Mal in Israel waren, meine liebe Frau und ich, da waren wir äh, beim Gartengrab. Ja, ich denke mal, das kennt jeder soweit, die meisten rennen ja oder viele rennen ja dann immer dann zu der äh, Gedächtniskirche, ja, aber es gibt ja dieses Gartengrab, das was wirklich auch, wo man spürt, wo man im Herzen spürt, wenn man in diesen Garten kommt, ja, ja, das, das kann ich glauben. Das, ja, und da rennen auch gar nicht so viele Menschen rum. Dann waren wir, wie gesagt, beim Gartengrab selber, also bei, der, bei, dem, bei, dem, bei dem eigentlichen Grab. Ich bin dann irgendwie na, soldatisch stumpf reingerannt, Handy gezückt, wollte dann ein paar Fotos machen, komme wieder raus und sehe meine frau in tränen aufgelöst äh, vor, dem, vor dem grab sitzen ja und muss sie erst mal trösten bevor sie überhaupt wieder sprechen konnte und dann sagt sie mir ich habe ganz tief gespürt dass jesus im himmel unglaublich also, tränen weint dass er wirklich in tränen aufgelöst ist dass er sich sorgt dass er so sehr sorgt dass so viele zurückbleiben müssen ja, dass die zeit so eng wird dass er sich so sehr wünscht, dass mehr und mehr es Erkennen, ihr Herz öffnen, sich Jesus öffnen, um entrückt zu werden. Und vor sechs Wochen, acht Wochen, habe ich mich mit Michael Stahl getroffen, das ist jemand, der auch sehr engagiert, als engagierter Christ, der, der sich sehr viel um junge Leute und so kümmert, da hatte mit ihm ein Gespräch, habe ihm genau das erzählt, da hatte er Tränen in den Augen. Weil genau das Gleiche hat er am gleichen Ort gefühlt. Und Jesus ist da, er spricht mit uns. Wir können ihn sehen, wir können verstehen, was er uns sagt, wir können spüren, was er uns sagt. Deshalb ist es so wichtig, wachsam zu bleiben, genau in dieser Zeit. Und es ist gut für jeden, der dazukommt. Wer bei meiner letzten Predigt vor zwei, drei Monaten, ich weiß es gar nicht mehr, dabei war, als ich das Wort gepredigt hatte, da hatte ich erzählt, ein Zeugnis von meinem Vater. Ja, harte Kindheit, viel passiert, ich will das jetzt nicht wieder alles nochmal aufrollen, er hat, damals, hatte ich ihn gebeten, mich zu segnen, als er schwer krank war mit Bauchspeicheldrüsenkrebs. Er hat mich als seinen Sohn gesegnet. Ich habe es ihm alles noch auf dem Zettel vorgelegt. Kurz darauf war er geheilt. Er war eigentlich tot gesagt. Bauchspeicheldrüsenkrebs. Ich muss keinem sagen, was das ist. Vor sechs Wochen, acht Wochen waren wir dort. Meine Frau und ich haben sie besucht. Ich hatte ihm eine Bibel dagelassen mit dem Übergabegebet für Jesus. Er hat ja auch immer mal reingeschaut, aber es war noch nichts weiter passiert. Dann kamen wir an und meine Frau fragte ihn, und? Hat er sie nur angeguckt, hat gesagt, ja, bitte, bitte. Er hat gebeten, er hat gesagt, bitte, ich bin reif. Er ist wie eine reife Frucht vom Baum direkt in Jesu Hände gefallen. Und er hat ihm sein Leben übergeben. Amen. Und so soll es sein. Auch in Matthäus finden wir. Und das sind jetzt die Zeichen, auf die es ankommt. ja. Auch wenn wir den genauen Zeitpunkt nicht wissen. Aber wir kriegen Zeichen. Und er wird seine Engel aussenden mit starkem Posaunenschall. Mhm. Und sie werden seine Auserwählten versammeln von den vier Windrichtungen her. Von einem Ende des Himmels bis zum anderen. Von dem Feigenbaum aber lernt das Gleichnis. Wenn sein Zweig schon saftig wird und Blätter treibt, so erkennt ihr, dass der Sommer nah ist. Dieser Feigenbaum... Das ist, das, das ist Israel, es ist das Volk Israel. Ja? Und ihr werdet sehen, in dem Gleichnis, soweit er saftig wird, und wir reden hier von der Zeit seit 1948, ja? seit der Unabhängigkeit Israels. Wenn man sieht, wie fruchtbar, wie stark das Land Israel geworden ist, unter Gottes Hand, in dieser Welt, bei all den Anfeindungen, die es gibt, ja? dann wissen wir, dass wir in der richtigen Jahreszeit leben, dass wir im Sommer sind. Jedes Ereignis seit 1948, was Israel betrifft, aber auch uns als Gemeinden, ist ein Posaunenschall im Himmel. Und die Posaunenklänge werden mehr und mehr. So lange, bis die allerletzte Posaune erklingt und die, die auserweht sind, entrückt. Die Welt hört das nicht. Es war ja auch schon so bei Noah. Ja? Die konnten zusehen, wie er sein Schiff gebaut hat. Ja, wie er die Arche gebaut hat. Die standen nur da und haben ihn fassungslos angeguckt, haben ihn für verrückt erklärt, ja, wollten ihn sogar töten, dafür, dass er so, so des Wahnsinns anberaumt sei, angeblich, dass er sich hinstellt und äh, in Zeiten der absoluten Trockenheit sich hinstellt und dort eine Arche baut und dann noch irgendwelche Tiere dort reinholt. Aber es war richtig, was er getan hat. Und es war gut. Und damit hat Gott auch das Überleben seines Volkes Israel Sichergestellt Und so wird es auch sein in der Drangsal Und es wird so sein, so steht es im Wort, dass wenn Jesus zurückkehrt, nach seiner Rückkehr auf die Erde, dann werden wir mit ihm das tausendjährige Reich Gottes auf Erden errichten. Und nach den tausend Jahren wird er alles neu machen, einen neuen Himmel und eine neue Erde. Und wir werden bei ihm sein, in dem Moment, wo wir sein Angesicht sehen. Und danach wird er sich nie wieder, nie wieder von uns trennen. Wir werden immer sein Angesicht sein. Dann werden wir bei ihm sein für immer. Sprecht mir mal nach für immer. Amen. Amen. Ja. Noch was aus der Facebook-Kiste, also <lacht> mal so nennen. Man, also meine Frau hat mir das auch gestern brüber erzählt. Sie hatte einen kleinen Disput bei Facebook. Oder zumindest hatte sie was gelesen und das hat ja wirklich auf der Seele gebrannt. Und ich muss das einfach mal vorlesen. Ja, ich bin jetzt mal so frei. Wer bei Facebook postet, das weiß man ja, ja, der muss damit leben. Der muss sich damit auseinandersetzen, dass das öffentlich ist. Also darf ich das auch zitieren. Gedicht von Regionalbischöfin Susanne Breit-Kessler. Gott der Visionen. Lächelnd und durchaus überzeugt, vertrete ich deine Ideen. Wo steckst du zwischenzeitlich, wenn der Schrecken mich mundtot machen will? Durchaus überzeugt vertrete ich deine Ideen. So reden vielleicht Außendienstmitarbeiter von irgendwelchen großen Firmen, wenn sie da mal unterwegs sind, irgendwo im Kantinengespräch und sich da mit anderen auseinandersetzen oder auseinandertauschen. Durchaus überzeugt. Wow. Als Botschafter und erst recht als Botschafter Gottes hier auf Erden, bin ich nicht durchaus überzeugt, sondern da bin ich mit ganzem Herzen dabei. Und da gibt es für mich nur einen Maßstab, an den ich mich halte und den zweifle ich nicht an. Und das ist Gottes Wort und nichts anderes. Halleluja. Amen. Und doch ist die Zeit nicht einfach und sie wird nicht einfacher werden, weil wie gesagt auch jetzt die Posaunen im Himmel schon erklingen und die Zeiten immer und immer schwieriger werden. Aber denkt denkt immer daran, Samen, die wir einpflanzen, brauchen Dunkelheit, um zu wachsen. Trauben müssen getreten werden, bevor sie Wein geben. Eine Raupe muss gegen einen Kokon ankämpfen, um als Schmetterling ins Freie zu gelangen. Oliven müssen gepresst werden, damit reines Öl aus ihnen entsteht. Und ohne richtig starken, starken Druck entstehen keine Diamanten. Wenn ihr einmal das Gefühl habt, im Dunkeln zu irren, getreten zu werden, unter starkem Druck zu stehen und kämpfen zu müssen, um etwas Neues zu erreichen, dann liegen die Chancen, dass sich in eurem Leben etwas zum Guten entwickelt, ziemlich gut. Deshalb, erzähle Gott, erzähl Gott nicht, wie groß deine Probleme sind, sondern erzähle deinen Problemen, wie groß dein Gott ist. Amen. Und das Happy End habe ich versprochen und das gibt es auch. Nämlich so wie Daniel, Kapitel 12, Vers 3 sagt, Und die Verständigen werden leuchten wie der Glanz der Himmelsausdehnung und die, welche die vielen zur Gerechtigkeit weisen, wie die Sterne immer und ewiglich. Ich sehe auf einen Sternhimmel. Halleluja. Amen.